0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez, La Vida en sí. Y pues ya es martes otra vez y como cada martes, hoy vamos a hacer la reseña de esta guaflera. Padrísima. No se crean, ya saben que estoy jugando. Pues sí, bienvenidos al ya famoso podcast de César Silva Márquez, siendo esta la transmisión número 33 apenas, donde les voy a enseñar a preparar un trago que se llama penicilina, así como se llama. Y dicen que porque tiene jengibre y tiene miel, es curativo. Ahí está el whisky escocés para ver si es cierto. Tú ya me dirás. Y pues, mientras preparo este... Coctelito, vamos a hablar con mi amigo Francisco Hinojosa, después pues de la vida en sí, de literatura, comida, alcohol y otras bagatelas. Vente para acá, sirve pistea con nosotros, tráete una botanita, una Cheve, a ver qué pasa. Francisco Hinojosa es poeta y narrador, y yo creo que es uno de los narradores más importantes que tiene México. Es un gran cuentista, es un gran novelista y se destaca sobre todo en la literatura infantil y juvenil, sin dejar afuera pues la otra literatura para adultos, ¿verdad? Lo conocí hace mucho tiempo en un encuentro en Ciudad Juárez leyendo un cuento que me fascinó que se llama Los pinches chamacos y pues vamos a platicar con él a ver qué pasa. Saludcita. Hola, mi querido Francisco Hinojosa. Ahora sí ya... ¿Cuánto tiempo sin vernos, eh?
1: Pues sí, ya más allá del, del, del de la cuarentena, ya siendo cincuentena, sesentena.
0: <ríe> <Sí>.
1: bueno, <ríe> lo que queramos, o sí. Sea. Sí, iba a estar en Jalapa por allá, seguramente iba a ver por estas fechas antes, pero, pues bueno, ya ves.
0: Exactamente. Y bueno, pues eh, la próxima vez que se acabe, pues haremos exactamente lo mismo, pero ahí atrásito en la terracita, para que sepas, ¿ok?
1: Eso me parece
0: muy sí, bien. Sí, sí. <risa> y bueno, eh, ya pasaron los cebollazos, ¿eh? Ya se dijeron, ya se dijo que tú eres un gran escritor, ya se dijo que tienes muchos libros, ya se dijo que eres del sistema, todas esas cosas que ya, que ahorita es lo de menos, ok.
1: Ok, sí. Y seguramente inventaste muchas cosas, pero está bien.
0: <risa> pues mira, <risa> espero que no, y si inventé, va a ser mucho más chido de lo que, de lo que dicen todos los demás. No te preocupes. <risa> ¿Estás tomando algo, Francisco, ahora? Yo voy a preparar un trago, pero quiero saber si tú estás tomándote algo.
1: Mira, te, te platico así más o menos brevemente. Tengo ya prohibición médica de tomar algo. Andar. Salgo vino tinto. Okay. A partir del de 15 de marzo de este año, yo estaba aquí en mi casa, tu casa, por supuesto. Sí. Terminé de ver un partido de fútbol, América Cruz Azul, okay. que fue el último partido que se vio con público en esta temporada, ¿no? Y bueno, terminó el partido, yo muy, muy, muy de mal humor, ¿no? Pero de pronto, haz de cuenta que las luces del estadio se fueron y se apagaron. Eso me pasó a mí. Se me apagaron las luces por afuera y por dentro. Y bolas. Fui al piso, me partí el labio, y claro, fui a, al neurólogo, y el neurólogo ya, pero me dijo algo que ya me habían de, no, diagnosticado, pero la consecuencia es que me prohibió beber salvo vino tinto. Pero como decía mi abuela, poquito veneno no hace daño. Así <risa> es que me preparé un pisco sour para ahora. Ay, algo especial.
0: ¡Qué rico! A mí me gusta sí. mucho el pisco sour, ¿sabes? Es uno de mis tra sí. tragos favoritos. El pisco que prácticamente, se me, yo me tomé las. Tenía tres botellas en la casa, lentamente se fueron yendo y el único que se las tomó fui yo. ¿verdad? Magali no le entró, pero es uno de los tragos más ricos que yo conozco. Lo respeto tanto que no lo he hecho, fíjate. Me gusta mucho, ah, me gusta sí. mucho, me gusta mucho. Yo lo probé precisamente en Lima, porque pues es lo que se toma en Lima, ¿no? Nada más, prácticamente.
1: Bueno, los chilenos y los peruanos se lo pelean. Ándale. Pero creo, y aquí sí, a pesar de tener mis amigos chilenos, es más, tengo un pisco, este chileno que me regaló Esteban Cabezas, que es un enólogo así, este, fabuloso, pero creo que así como la gastronomía peruana es mucho mayor, igual que la mexicana, son las dos grandes gastronomías de América, creo que el pisco sí es este, un invento más bien peruano, sí, sí. pero como aguardiente de uva, yo creo que se fabrica igual en Chile que en Perú ya,
0: ya, ya, ya ya. Yo, yo pienso realmente que lo que es esto es muy importante estamos hablando de la comida eh, peruana que, y la comida mexicana que son para mi gusto importantísimas, siendo mexicano la verdad creo que es más, es más variada, quizá igual de importante pero es más variada la, la comida eh, mexicana hasta donde yo pude ver todos los días comíamos ceviche excelente ceviche pero Sí,
1: pero sí, no, pero sí tienen, tienen unos platillos realmente maravillosos, maravillosos.
0: Ay, qué rico.
1: El de gallina, el carapulcra, este, el ceviche, por supuesto, es como lo más famoso, la leche de tigre. Sí. Es, es, son muy famosos, pero sí es una gastronomía muy completa.
0: Bueno, ya tendría que estar allá más, más de unas, estuve más de una, una semana completa. Entonces, yo creo que debo estar al menos dos para cambiarle el, al ceviche. Sí fuimos a comer, Magali, yo a, a una fondita, no sé cómo se le diga allá, pero pues aquí es una fondita, y realmente no me sorprendió nada la comida callejera. Sin embargo, yo sí quiero esa comida, el chupe, ¿no? El chupe de camarón. El chupe, no, es maravilloso. Entiendo, entiendo. Maravilloso, sí. ya será, ya será, vas a ver. Yo voy a preparar para acompañarte un trago que se llama penicilina, ¿sí? No sé si lo conoces ah. tú. Sí, es,
1: mientras no sea inyectada, me parece bien. <risa> es un
0: trago que inventó un, un famoso bar, barman eh, en un lugar que se llama Milk and Honey allá en, en Nueva York eh, en la década del 2000, de la primera década del 2000, eh, a inicios ¿no? del 2000. No, yo no sé muy bien en qué año, pero pues todavía este eh, Ross aparece en YouTube haciendo tragos, fíjate. Y este es uno de sus inventos. Es lo quise hacer porque tú eres una persona que le gusta comer y todavía me acuerdo que tomamos juntos eh, Johnny, Johnny Walker. No, 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 no. Fue no, algún bourbon. Un bourbon, era un bourbon. Nos no, 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 no lo, no lo íbamos pasando cuando íbamos de la Ciudad de México a, a San Luis Potosí. Y ya ah, pues, nos lo íbamos. Un, un Jack Daniels, era un Jack Daniels. Un Jack Daniels, sí, sí, sí. Y, y entonces quise hacer algo con Jack Daniels, pero ya lo había hecho. Y, pero este trago, que se llama penicilina, creo que es muy complicado en sus elementos más que en, en cómo se hace, fíjate. Porque para empezar lleva, ya lo voy a empezar a hacer, ¿ok? Lleva eh, media onza de jarabe simple. ¿okay? Media oncita. Media onza de jarabe simple. Es complicado porque yo ah, preparo el jarabe, ¿no? y eh, entonces es parte de, de todo oh. este rollo es parte de todo este rollo es media oncita de jarabe no, a ver media oncita de jarabe hasta complicado está media onza de jarabe de jengibre que este también yo preparé
1: ah órale sí eso es
0: un, un poco complicado la verdad es complicado por los elementos te digo entonces se si hacía un ladito aquí está el jarabe y luego es tres cuartos de onza de limón amarillo. Sí cambia mucho. Si le pones limón verde, lo vuelve muy ácido, ¿no?
1: Es el que usé para hacer el pisco, el, el amarillo. Ah,
0: el es riquísimo, es riquísimo. Y media onza de jarabe de miel, que también lo preparé yo, ¿sí? Entonces, por eso me gustó mostrártelo para que... Lo tuvieras presente por ahí. Este lleva ¿No? eh, escocés. Ahí se pide escocés eh, blended, ¿no? Pero yo, la verdad, yo no tengo ahorita blended. Entonces, voy a, a ponerle dos onzas de este, que es un Glen Grant, es una sola malta. Sin embargo, creo que funciona muy bien. Yo ya lo probé, yo ya lo probé. Entonces, son dos onzas de este. Va por acá, se pone hielito, se cierra muy bien y se ajusta. Y luego se quita. En los bares te lo, te cambiarán el hielo, pero como este es mi podcast. Ahí no está, menos más que belleza. Y todavía no se acaba el trago, ¿eh? Todavía no se acaba. Aquí se va a flotar. Yo, ahí se pide un, uh, un escocés ahumado, lo que le llaman pires, ¿no? Pero yo no tengo escocés ahumado. Lo más ahumado que tengo ahorita es un mezcal y un bacanora. Pero es poquito. Entonces, lo que necesita nada más es darle el sabor de lo ahumado, ¿no? Entonces, una cucharita de bar para que flote este licor, con tu varita mágica, ¿verdad? la pones por acá, cierras los elementos, la botellita esta y pasa algo, este trago conforme va mmm, el hielo quedando en, uh, en, la, en la copita, se va, evoluc va evolucionando y sabe muy bueno, ¿eh? Te lo recomiendo mucho cuando, un, cuando ese venenito que necesitas se lo requieras. Ese es un buen trago. Y está muy, muy rico, ¿eh?
1: Pues esperaré para la próxima vez que nos veamos.
0: Será, será.
1: <ríe> Porque esos jarabes este, preparados especiales no se consiguen en cualquier lado. Es que... Bueno, a menos el superaba de aquí no hay. Sí, no, 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 <ríe> lo
0: tienes que hacer. El jarabe de. El jarabe de, de jengibre es el más difícil porque tienes que eh, rayar el jengibre o, o picarlo muy suavecito ¿no? y luego ponerlo a hervir 20, 30 minutos, colarlo, ponerle lo que te quede de esa agua con, con jengibre eh, o infusionada ya con jengibre, le pones eh, la misma cantidad de azúcar y ya queda, queda esta cosita que está aquí, que sale muy picosa, fíjate. Sí. Sino para otros, para muchos tragos, ¿eh? Y con burbuja es muy sí,
1: bueno. Yo, alguna vez lo hice, pero deseché todo el juguito, porque lo que me interesaba es que estuviera cocido el jengibre sí. en, como en láminas, sí. y después lo, lo caramelicé, digamos. Ah. Entonces, jengibre caramelizado, pero deseché el, el, el juguito. <risa> Mira. Me hubiera
0: quedado muy bueno un, un jarabito. A esa misma cantidad le hubieras puesto su azúcar blanca o el azúcar estándar, pero le daría otro sabor, más cañoso, no, más a cañita. Sin embargo, funciona. ¿eh? Y es un buen trago, es un gran trago. Es muy complicado. El sabor, te digo, entre más lo dejas en el vaso, más lo vas bebiendo, va evolucionando con el hielo. Y, y se adorna precisamente con una de esas lajas de, de jengibre caramelizado que tú dices. No más que pues, ahorita tendría que haber ido por la otra cosa, pero ahí está, ahí está todo eso también. <risa> Mi querido Francisco, te tengo una pregunta, esta pregunta, eh, el programa, el, el podcast ya ha tenido varias eh, transmisiones, pero nunca he hecho esta pregunta, pero tú eres una persona que te me haces muy divertida, entonces a mí sí me hace, se me hace muy importante empezar con esa pregunta, ¿en qué momento de tu vida dijiste, yo voy a ser escritor? ¿Cuántos años tenías y por qué? ¿Qué? ¿Te acuerdas del día? Habías este, no sé, tenías tu edad, cuál era, todo este tipo de detallitos. ¿Cómo fue ese día que tú decidiste, sabes qué, si sí, soy escritor?
1: Pues mira, más o menos la historia es así. Yo estaba prefigurado para hacer otra cosa. Si era por mi abuelastro y mi abuela, se hubiera gustado que fuera abogado o algo así, yo tenía inclinaciones hacia la medicina, primero veterinaria, después medicina. Pero a los 16 años, yo no leía nada. A los 16 años, sí. un hermano mío este, se sacó un premio de oratoria, un libro. Y claro, él tenía 12, 13 años, no le interesó. Lo dejó al lado, había ganado su medalla. Y un día yo no tenía nada que hacer, y en la prepa, 16 años. Y empecé a ojear ese libro y leí las primeras páginas y quedé atrapado en eso. Bueno. Ese libro es Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. Bueno, empecé a leer más, más, y el año siguiente, ya tenía yo 17 años, tuve la fortuna de padecer de una enfermedad muy benigna, maligna para algunos, pero para mí fue muy benigna, que es una... Eh, eh, ay, este... Bueno, enfermedad de, 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 del hígado, de un virus. De hepatitis. Este. hepatitis.
0: Tenías hepatitis.
1: Hepatitis. Hepatitis. Y lo único, la recomendación sí. del médico, yo no tenía ningún síntoma malo, era cama durante dos meses. Por ese entonces acababan de abrir la librería Gandhi, que por cierto la acaban de cerrar, esa misma hace 40 años, hace 40, 39 años, para ser exactos. Este, yo iba mis padres me traían libros de ahí y en cuanto pude levantarme lo primero que hice fue ir a Gandhi a conocer un lugar que no solamente vendía libros sino que también tenía una galería una sala de un café este, un lugar para escuchar conferencias y bueno empecé a comprar libros ahí empecé a ir, ser un cliente asiduo, conocí muy bien a Mauricio Achar, su dueño este, y había ahí una serie de jóvenes que escribían poesía y yo como ya era muy lector y empezaba a leer mucha poesía pues les pregunté que a quién le habían pedido permiso para escribir y me dijeron que no había que pedir permiso y ahí fue cuando a los 18 años más o menos empecé a escribir mis primeros poemas y claro, escribía poemas y poemas y poemas que bueno, fueron engordando así las páginas pero ya cuando las exprimí dije voy a ver qué hay bueno en esto, pues quedó un libro que no pudo este, alcanzar lomo, tuvo que ser engrapado. Esa era mi obra completa de poesía. Okay. Pero bueno, ahí fueron mis inicios. A los 18 años empecé. Está bien.
0: Eh, y fue cuando, a esos años, ¿en qué momento publicaste con Ediciones Sin nombre tu libro de poesía?
1: Es que el, el primero fue... este publicado, está incluido en Ediciones Sin Nombre, pero fue
0: ah.
1: este, el primer libro, se llamó Tres Poemas, y fue publicado por el taller Martín Pescador, que hacía unos libros en prensa plana, maravilloso, lo sigue haciendo, Juan Pasco, este, que además tenía un grupo de música, este, Jarocha, oh. un acá Hidalgo que se llama Mono Blanco, entonces entre que tocaban y hacían este, libros hechos a mano, bueno, pues uno de mis libros me, me, me tocó a mi primer libro, me tocó este, la suerte de que Juan Pasco lo quisiera publicar y se llamó Tres Poemas. Salieron 200 ejemplares. Órale,
0: órale, está bien.
1: Y ya después se publicó en uno que se llamaba Cuadernos de la Orquesta y después en Ediciones Sin Nombre, que lo hicieron chiquitito para que alcanzara el al Lomo. <risa> <risa>
0: Yo estoy en ediciones su nombre, yo, tu, yo tengo un libro de poesía en ediciones sin nombre, por eso te pregunté, porque somos hermanitos de editoriales de, de, de claro, poesía. Claro,
1: claro. Muy bien, sí, bueno. y yo creo que además ha hecho una labor Chema Espinaza y Ana María Jaramillo con esa editorial, de verdad, con los pesos contados en la bolsa, tienen no sé cuántos títulos, pero son muchísimos.
0: Sí, 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 es importante, interesante, y espero que siga la, pues, su trabajo, porque ¿quién lo va a hacer si no lo hace él?
1: Sí, y en estas épocas en las que ese monstruo gigante que, que es invisible, que se llama coronavirus, nos está afectando a todos. Y las librerías, las editoriales, todo esto, son también, entre muchas otras, víctimas de este gigante invisible. Sí, es
0: horrible, es horrible. Yo te tengo una pregunta, otra más. De esto se trata ahorita. El asunto es este. Ya estás en el cielo de los escritores, que espero que no sea el que tú quieras, ¿verdad? Pero en este caso estás en el cielo de los escritores. <risa> y hay dos puertas. Una puerta es de whisky y la otra es de tequila. ¿A cuál entrabas y por qué?
1: Mira, hasta hace poco te había dicho que a la de tequila, totalmente. 100%. Pero ahora que ya no veo más que vino tinto... Sí. Sabor, que, salud, de pisco Sauer.
0: Este. Sí, saludcita, por eso, saludcita.
1: Gracias. Gracias. A... Oye, ¿se fue la, la, la imagen?
0: No, aquí se va, se está yendo, pero regresa.
1: Ah, no, sí, ya es, A lo mejor <risa> que es la mía, <risa> Sí, a
0: ellos ya ellos lo van a arreglar, ellos lo arreglan todo.
1: Sí. Entonces, te sigo platicando. Sí, sí, sí. ¿Qué era, qué era la, la, la pregunta?
0: La pregunta ah, era. ¿Qué, qué, qué,
1: qué, qué <risa> este, digo, hasta hace unos días, este, hasta hace unos meses, la del tequila, porque sí era tequilero 100% y mezcalero, ambos de agave sí. finalmente. Y sí. claro, si le digo a ah, un guajero que me gusta más el tequila, se enoja. Y a un jalisciense pues también. Sí. Pero ahora lo que más se me ha antojado, ya que soy abstemio, abstemio en el sentido de que solamente vino tinto, sí. lo que más se me ha antojado es el whisky. Así sí. es que, pues de nuevo. Te
0: meterías a, ¿Cambio? Al, a, al whisky.
1: Sí, porque a mí siempre ha sido más de bourbon que de whisky escocés, pero ahorita el whisky escocés se me antoja más. E incluso el irlandés, el Jameson,
0: Ah, se te gusta. A mí me gusta. Tengo una botellita de Jameson y se puede hacer un trago muy bueno. Solo a mí me gusta. El Jameson solito no le pide nada a ningún otro whisky. Y te lo puedes tomar tranquilamente, eh, sorbiéndolo, ¿no? En sorbitos, así, despacito, en besitos. Y es muy rico. A mí me gusta, fíjate, a mí también me gusta ese. Hay un Bushmeal que también es rico, que es este uh -huh. irlandés. Por si lo conoces o no lo conoces, lo recuerdes y lo, y lo pones en, casa, en tu lista por esos momentos Ajá. especiales. Muy bien. Otra pregunta importantísima para mí, porque sabes que en el podcast somos ocho personas. Las, el otro día dije eso. Le dije a, a Ricardo Vigueras, oye, somos ocho nada más que nos escuchan. Y dice, no, ahorita somos siete porque estoy aquí contigo. <risa> Entonces la pregunta es así. Yo siempre he querido preguntarle a alguien fuera de la Ciudad de, 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 la ciudad de México. Ya, ya le he preguntado, pero a ver, ¿qué piensas tú? ¿Quién es para ti? A, ¿A quién escucharías más si es que los escuchas a cualquiera de los dos? ¿A, a Juan Gabriel o a mi querido eh, José José? ¿A quién te, con, quién, ¿Con quién te, eh, te diviertes más?
1: Este, ahora sí te diría que con ninguno. <risa> y te voy a decir una de las razones. Uh -huh. Hoy se cumple una semana de que unos vecinos que tengo enfrente, en el edificio de enfrente, decidieron reventarse a las 3 de la mañana oyendo a José José y a Juan Gabriel <risa> a todo volumen, a todo volumen. Bueno, les menté todo lo que podía mentarse. He tratado de comunicarme con los dueños del departamento. Este, si hoy lo vuelven a hacer o mañana lo vuelven a hacer, llamo a la patrulla, me voy a un juzgado de lo civil voy al a Ministerio Público porque okay. puedes levantar una denuncia por daños contra la salud. Sí, claro. Entonces, bueno, ahorita no me los menciono. <risa> Pero bueno, ok. Me voy a transportar en la máquina del tiempo a, a atrás y José José.
0: <risa> Ay, Jorge José José. A, a mí me sorprende la canción con la del triste cuando sale en... Es insuperable, eso es no puedes superar esa canción, la del triste. ¿Cómo le haces con esa?
1: Es... Y el video, además, así, con la cara de niño que tiene, es sí. realmente muy sorprendente. Y tiene una muy buena voz. Increíble. Y a Juan Gabriel, si no, en vivo, en, en Los Ángeles, sí. alguna vez, y realmente el show que hacía era muy impactante. El, él y todo lo que tenía alrededor, era muy impactante.
0: Híjole. ¿Sabes que yo, yo me quedé con muchas ganas de ver a Juan Gabriel? Estuve a punto de ir a ver a, ver, a, de ver a Juan Gabriel, sobre todo porque pues cuando yo vivía en Juárez, pues tenías muchas presentaciones allá, ¿no? Y una de las presentaciones más cabronas que hizo hasta donde yo supe fue cuando eh, um, traía una orden de arresto en, la, en Chihuahua por evasión de impuestos. Entonces, Juan Gabriel llegó y llegando lo arrestan en Ciudad Juárez, lo arrestan y se lo llevan. Y ya Ivano, pues Juan Gabriel, llega, el, el lugar donde iba a tocar, pues está a reventar, a, inmediatamente le hablan al gobernador, que en ese momento no sé quién es, la verdad, como todos, o espíritu, o mejor olvidar, no importa, pero le hablan en ese momento y le dicen, oiga, está Juan Gabriel encerrado, no me digas, no, ahí voy para allá. Llega, lo sueltan y le dice, este, pues, aviéntese con su concierto Dice, no, pues muchas gracias eh, Como yo soy de Juárez Dice, no, 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 usted no es de Juárez Juárez es de usted Y entonces ah, a las 12 sí. de la noche empezó el concierto Y no paró hasta las 5 de la mañana, fíjate
1: Ah, no, no, si era, era grande Ah,
0: sí, cómo no ya, yo, yo pienso que los dos se hubieran dado un buen round en, en, en el escenario, porque al final de cuentas es, es música que a mí me llega, ¿no? No sé, no sé si tú cuando, cuando ibas a las cantinas, ya voy a decir cuando ibas, ¿eh? porque, pero a lo <risa> mejor ya <vas. risa> cuando ya podamos ir, no sé si en, el, en la Ciudad de México tengas tu cantina preferida y si o, o es mejor beber en la casa para ti o cómo es que, que le entrabas al tequilita ahí en tu casita o tenías tu lugarcito preferido ahí en la Ciudad de México.
1: No, en mi casa solo. Pero sí tengo una cantina a unas cuadras de mi casa con la que me reúno eventualmente. Bueno, desde antes de que empezara esta cuarentena, sí. este, que me reunía con unos amigos a jugar dominó
0: Ándale.
1: y por supuesto a chupar. Se llama el New Lion, el Nuevo León. ¿Eh? Queda en la calle de Nuevo León en la Comuna Condesa. La conozco. Y además se venden muy buena muy, muy, una cocina muy cantinera, ¿no? De tortas y de ese tipo de, de, de cosas. Sí,
0: no, te lo pregunto porque yo sabía, pero yo no, o sea, siempre que he platicado contigo, eh, bueno, hemos tomado cerveza este, en Los Ángeles, no, en Los Ángeles no, en Tijuana. en Tijuana, y en la Ciudad de México y en San Luis Potosí, pero yo siempre pensé que tú tenías un barecito y cuando, sea, cuando esto se acabe, yo sí quiero ir a la Ciudad de México a tomarme, este, si se puede, contigo, hasta un agua mineral, no importa, un cafecito o un, una copa de vino. Esa copa del vino ahí en el Nuevo León, porque es un lugar que a mí me gusta, fíjate. Es muy bonito y lo disfruto mucho. He entrado dos veces. Ahí en el Nuevo León yo vi, yo estaba con Magali cuando ganaron los Red Sox, fíjate. Estaban, oh, dando, oh, estaban oh. dando el partido y yo vi, pues es algo histórico. Y entonces eh, fue impresionante. Y en el Nuevo León yo lo viví. Y fue y fíjate, el, el, no, soy de, no, no, no sigo el deporte. Pero saber que los Red Sox ganaron ese momento y yo estaba en el Nuevo León, es más importante. Y mira, saber que es tu favorita me gusta esa idea. Me gusta.
1: Bueno, otra razón por la que íbamos al Nuevo León es porque al menos dos de los comensales son muy fumadores. Ah, yeah. Y ya ves que no se puede fumar en ningún lado. Tienes que irte a la calle. Sí. Bueno, Nuevo León tiene su parte en la que puedes fumar. Y yo también a veces esperaba ir a Nuevo León porque no fumo, pero en el Nuevo León sí me echaba tres, cuatro cigarros. Ahorita, nada. Ya el médico me dijo, ni uno, no. ni siquiera dos o tres que se echaba cada mes, ni esos. Ah, entonces, no me importa. Digo, no, puedo prescindir de todo. Afortunadamente me dejó el vino tinto, que sí me gusta. Pero si no, ya, ya no voy a decir que coma carne tampoco y, y ya no duerma. Y, no, pues no.
0: <ríe> no lo, imagínate que este trago el que hice, el penicilina, es por una razón. Ya te la comenté, que a ti te gusta la comida y la comida complicada, la comida compleja. Y, y este, que te digan que no puedes comer algo, pues es como terrible, ¿no? Qué bueno que no hayan llegado a ese grado y, y qué bueno que todavía te podrías echar tus taquitos de pato eh, con amarillo allá en Oaxaca, ¿eh?
1: Que, por cierto, me los acabo de echar, pero chinos, oh. Los tacos de pato. No, hombre, hace el domingo pasado. Sí. Y maravillosos.
0: Y ya, ya sabía. Sí, la comida siempre, siempre ha sido muy importante para ti. Quizá por eso nos llevamos bien, porque nos gusta el, el experimentar y comer, ¿no? Eso, eso se me hace, sí. padre. Eso me hace muy padre. Eso se me hace muy padre.
1: Comer y cocinar, ¿no? Se agradar un poco a los demás. Con, con la comida, a mí también me sigue gustando, cocino tres a cuatro veces a la semana los otros los hace Tania, mi esposa entonces nos vamos combinando, un día, un día cada quien cocina y a veces, sí, claro, pues ya que claro. tenemos más nos estamos sorprendiendo el uno al otro
0: ay sí, eso es chido, me saludas a Tania por cierto, y ella ya dijo que le entraba a la vida en sí, eh ya me dijo sí estar en el...
1: y además, te, te, te comento algo. Sería la grabación, todo esto es grabado y todo eso, pero sería el mero día de su cumpleaños. ¿eh? ¡Ay, no me digas! Sí. Ay,
0: bueno, pues vamos que todo funcione bien. Te tengo otra preguntita, sí. te tengo otra preguntita. Es un, poco, o es un poco extraña, porque a lo mejor es... Es, es rara, a ver qué piensas. A ver qué piensas. ¿A quién disfrutas más? ¿A tus... ¿Lectores jóvenes o a tus lectores adultos? ¿A quién disfrutas más?
1: Bueno, el problema es que tengo mucho más contacto directo, cotidiano, salvo esta temporada de cuarentena otra vez, con niños. Tengo un contacto completo, pero también lo tengo mucho con jóvenes. Jóvenes, jóvenes. Uh -huh. Y con un sector de, del mundo adulto, digamos, que tiene que ver con los docentes, los bibliotecarios, los padres de familia que tienen hijos y que me dicen, yo leo con mis hijos tus libros. Pero en realidad eh, me siento muy satisfecho teniendo contacto y e inter, intercomunicación con los niños.
0: Sí, verdad. Yo te conocí por un libro, que, por un cuento que leíste en Ciudad Juárez en un encuentro de escritores que se llaman los pinches chamacos un, claro, un, un sí, cuentazo sí, sí. ahí fue cuando nos nos hicimos ahí fue cuando yo te conocí y luego nos hicimos amigos pero ese ese cuento es es una una delicia para que para los siete que nos están escuchando ahorita eh, ya le ya le tengo que restar uno porque tú eres el, el octavo no entonces para los siete que nos están escuchando ahorita este los pinches chamacos es un cuentazo como mucha obra tuya que viene, que viene acá la otra pregunta de esa, eh, y está aquí. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, este, yo, leo, yo leo también cuentos infantiles, ¿no? Eso no es ningún problema. Yo leo cuentos infantiles, leo novelas juveniles, leo novelas de adultos, como se le puede decir, pero ¿cuál es la diferencia para ti? ¿Hay alguna diferencia? ¿En qué momento dijiste, yo quiero escribir cuentos para niños, o es lo que siempre se dice, escribes lo que tienes que escribir y lo que puedes escribir. ¿O cómo está el asunto?
1: Pues mira, surgió de una manera accidental, yo diría. Me pidieron que escribiera algo para niños y lo hice, los primeros libros los hice a petición del editor. Y en realidad, porque yo dije, si quiero ser escritor, ¿por qué no escribir un cuento para niños? Claro. No estaba interesado. Pero de pronto cuando vi la reacción de algunos de mis cuentos ya con los lectores, con niños, uh -huh. cuando dije yo quiero volver a ver esas caras y esos rostros de gusto, de contento. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que escribir para niños. Entonces no fue una decisión como que los cuentos para niños me adoptaron a mí. Uh -huh. Y hasta el momento los sigo disfrutando mucho. Y el vínculo que existe entre lo que escribo para niños y lo que escribo para adultos y jóvenes, sigue siendo el mismo, el humor y el juego. Sí. Entonces no me, no me cuesta trabajo pasar de una cosa a otra. En el medio, en el sándwich, digamos, está a los pinches chamatos. Sí. Es más bien para, lo leen desde sexto de primaria, pero es más bien para secundaria. Sí. Este, está, se está representando en teatro desde hace 16 o 17 años, este año el único libro que he publicado, bueno, más reciente, es A los pinches chamacos en cómic, en historieta. Se llama Los niños perdidos, eh, publicado por la editorial Planeta e ilustrado, hecho cómic, por Fernando Llanos, que es un verdadero y gran este, ilustrador, un gran este, dibujante, entre muchas otras cosas. Es un tipo que tiene videoasta, este, albañil, este ha hecho todo
0: en la vida. Todo en la vida. Pero bueno, pero bueno algo
1: para, <mira> es el feedback normal, se
0: quita. <mira> Parece como de, de fútbol, de fútbol el, el presentador. A ver qué hay. Ahí está ya. Ya, se fue. Sencillo, sencillo. silenció. Sí. Oye, yo tengo... Eh, hablando de esto. Hablando de esto. Hablando de esto. Algo está pasando ya. A ver, bueno, 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 bueno. Sí. <risa> bueno. A ver, ahí está. este Ahorita que estás hablando sobre, por ejemplo, los muchachos que leían... Eh, eh, que, que estaba hecho para secundaria y ahorita ya andan en, en de sexto leyéndolo ¿tú crees que sí el mundo es, ha crecido de esa manera o sea ya no somos tan niños en ese sentido eh, ya los de los, los de sexto pueden leer lo que lo que se escribía para secundaria o siempre hemos sido los mismos y esto me lleva a otra pregunta mi querido Francisco sientes el, 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 la misma fuerza que se sentía en los años 80. En los años 80 yo, yo tenía 10 eh, 10 años, hasta 15 fueron, 16 años eran para mí los años 80, 17. El, el asunto es que yo veo que este país está muy violentado, pero yo no sé, no sé qué pienses tú, o tú lo ves igual, eh, políticamente no nos interesaría tocar eso, pero tú sientes que es un país distinto al que era en los 80s?
1: Absolutamente. ¿Sí se escucha? Sí, 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 sí se escucha. Y yo te, hablo, te, te, te te hago, digamos, un poco antes. Yo ya tengo 66 años este, y viví un México en el que podías estar en la calle, sentirte muy tranquilo, jugar fútbol, estar en bicicleta. Y no sentí una amenaza. Solamente mi abuela, que era muy tremendista, me decía, cuidado con los marihuanos. Yo no sé de dónde se acaba eso, pero este, yo nunca vi un marihuano en mi vida. Y creo que eso con el tiempo ha ido creciendo. Y hoy en día, ya no soy un chamaco ni nada, pero sí siento que hay una, un crecimiento de la, de la inseguridad en México muy fuerte. Y eso creo que, bueno, se nota en todos lados. Okay.
0: Yo, yo, siento que, yo siento que este México nos ha... Mm, o sea, con la entrada de esta cuestión del, del, del narco que, que se empezó a penetrar en las redes de, de toda esta sociedad en, eh, política, y de ahí, pues a nuestras calles, yo, yo siento que ese es el gran peligro. Yo siempre he dicho que los mejores tiempos son los que estamos viviendo. ¿eh? eso Yo siempre he pensado eso. La violencia ahora se nota más por una razón, por el, por el internet. Esa es mi idea, pero sí siento que la misma violencia que, que antes eran los marihuanos de tu, de tu abuelita, verdad pues ya no son los marihuanos de tu abuelita. Ya, ya es otra cosa que quizá en unos años podamos... Eh, pues discernir y decir, mira, decantar y decir, mira, no eran marihuanos en aquellos años y ya no son marihuanos, son esta cosa que yo todavía no entiendo cómo va a funcionar con los años. Te lo pregunto porque tú eres una persona muy alegre y no sé si estás enojado con, con nuestro México contemporáneo y te hace más feliz pensar en los años ochentas y, y cuál es la idea al respecto. No,
1: la verdad, es que yo... Vivo bien, vivo tranquilamente, este, disfruto todo. Disfruto mucho de mi entorno familiar. Por cierto, hoy vi a mi nieta. Tengo una, tengo una nieta ya de... Va a cumplir siete meses. Y hoy es Día del Abuelo. Hoy que estamos grabando sí. esto es Día del Abuelo. Sí. Yo antes no sabía que existía un Día del Abuelo. Ni festejaba a mis abuelos. Pero bueno, pues hoy me enteré y soy abuelo. Pero yo disfruto mucho de eso, de mis amigos. Y, este, y antes disfrutaba, pero antes no, no, lo seguiré disfrutando. El problema es que desde que empezó pues todo este problema viral que nos tiene eh, pues atrapados en nuestras casas o llenos con, de cubrebocas y de satanizadores, sata <risa> y de, <risa> los satanizadores y etcétera no satanizadores me gustaba mucho viajar ya nada más del 15 de marzo no antes, un poquito antes del 15 de marzo a fines de junio cancelé 14 viajes sí. 14 viajes y si sí, parte de mi vida importante además de ese entorno familiar y que tiene que ver mucho con el disfrute, con la comida, con el goce. Este, pues también los viajes eran para mí algo muy importante. Tanto los que eran de trabajo y yo me enfrentaba con lectores, con, este, con un público que me escuchaba con atención, hasta los que eran de placer. Tuvimos que cancelar viajes así de placer. Este. Tania me había invitado a a La Habana, que, que, que no conozco, uh -huh. a pesar de tener un cuarto de sangre cubana, uh -huh. este no conozco La Habana, me había invitado, lo cancelamos, yo la había invitado a Buenos Aires y Montevideo, se canceló, teníamos que ir a Washington, ciudad en la que ella vivió mucho tiempo, este y también se canceló, bueno, en fin, eso y otros viajes, entre ellos una Jalapa, por supuesto, otra ciudad Juárez, también cancelado. Uh -huh. Pero bueno, eh, eh, es una parte importante en mi vida, ¿no? En el 2015, tomé 59 vuelos. 59. Llega, llega a ser agotador, llega a ser este, muy cansado, y a veces no llegas a una ciudad, más que estás en el hotel, das una charla y te regresas en la tarde, no viste nada, no hiciste nada, no 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 platicaste más que hay cosas que no te interesan. <risa> Son, eso es lo mínimo. Pero la mayor, mayor parte de esos viajes suelen ser muy disfrutables. Y encontrarse uno con amigos, con, con gente que, que quiere y que puede platicar y disfrutar y comer y tomarse una, un trago, ¿no?
0: Sí, claro. Yo te entiendo. Yo he sido de esos desafortunados que han querido viajar y por más que quieren viajar, no, no se me hace. Fíjate, he viajado poco. He viajado poco. El, el, la ciudad que más conozco del mundo, si lo quieres decir así, es, es Montreal, que estuve tres veces en... Dos veces en invierno y una vez en verano. Una ciudad preciosa, una ciudad impresionante, eh, tranquila, agradable. El verano nunca sube más de los 20 grados en la noche. O sea, no baja, perdón. Es una ciudad muy limpia. Creo que es la ciudad que tiene más restaurantes en todo el mundo. Una calle, una sola calle tiene todos los restaurantes de todo el mundo. Y pues es, es un, esa es la ciudad que yo más conozco. Y, y siempre lo he dicho y aquí lo he repetido, la Ciudad de México es uno de mis lugares favoritos. Extraño la Ciudad de México y, y este encierro nos ha, nos ha dejado molestos, ¿no? Porque no podemos ir a esas cantinitas y uno, yo quisiera estar en la Nuevo León, o sea, decir, ah, pues sabes que la próxima semana que vaya nos, nos tomamos un, un traguito ahí en la, en la Nuevo León, que acabo pues es, es caminar de donde yo sé dónde me quedo en que es en la, en la Roma caminas hasta, hasta la Nuevo León, no hay problema, ¿Sí? cerca. Y eso pues es lo que sí extraño Y ahorita que hablabas de cómics que tu, que tu libro está en cómic Yo sé por ahí Porque yo te escuché una vez Que tú leías cómic Ya no lees cómic hasta donde yo sé Pero me puedes decir este, Tu experiencia con los cómics ¿Cuál era tu cómic favorito? ¿Tu personaje favorito de, de, de los superhéroes? Ah,
1: yo creo que Superman Me quedaría con Superman ¿no? ah, ya. Pero leía también todo, incluso las cosas sí horribles como Archie o el Pato McDonald y este, Lo leía todo. O Chanuk, estaba digamos en otro extremo, o Hermelinda Linda. Sí. Era, era como un abanico de posibilidades que iba desde lo más fresa sí. y lo más chafa hasta cosas mucho más fuertes. Este. Pero yo disfrutaba por igual todo y... Eh, antes de que Los pinches Chamacos, llamado a los niños perdidos, se tradujera a cómic, hay otro cuento mío, que es el que estoy trabajando ahora, y ahorita te platico más, sí. que se llama Informe Negro, que se tradujo dos veces también a historieta, una ilustrada por Ricardo Peláez y la otra por Richard Sela, y las dos son ilustraciones magníficas, y algo me leyeron ahí en la editorial que me dijeron, oye, le vemos este cuento cara de cómic, y entonces pues, a mí me sorprendió porque dije, yo estoy alimentado de cómics. ¿Quién lo notó, uh -huh. no? ¿Quién lo notó? Pero bueno, eso es. este no, bueno, madre, es, es bonito, bonito eso. Sí. este ya, Obviamente ya ya no los leo. este Sí he visto novelas gráficas sí he leído novelas gráficas muy bien hechas. Realmente hoy existe un boom eh, alrededor de esto pero no soy ya tan
0: consumidor, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho la idea de, 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 lo, de, sobre todo de Batman, ¿no? La idea, pero ya el cómic, ya la, el mundo que han, para no, term, para no dejar de vender, hacen demasiadas historias y que lo matan y lo reviven y que le meten que ahora ya es Batman el otro y luego que ya puede caminar y que, o sea, la historia las, la alargan y la alargan pues para seguir vendiendo, entonces pierde la idea de Batman. Yo me quedo con ese Batman original, ¿no? De, de Frank, bueno de, el Batman de Frank Miller esas dos, tres historias de, que hizo él con el Batman año uno y el regreso de Batman y, y creo que hasta año dos es donde alcanza y esos no, son con los que me quedo, pero es más Roma, el romanticismo de Batman, es esa idea importante, es como un Sherlock Holmes para mí, y Sherlock Holmes para mí es muy importante, ¿no? Es mucho, muy, muy importante Sherlock Holmes, y de alguna manera si le pusieras capa y y antifaz a Sherlock Holmes quizá, quizá se pudiera transformar en Batman. O si le quitas a Batman la, la capucha, quizá se pudiera <risa> transformar en Sherlock Holmes, ¿verdad? Es lo
1: ah, muy bien, muy bien. Buena, buena idea. Sí.
0: <risa> Tú, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería, mi querido Francisco? ¿Qué, qué, qué superpoder te, te convencería para ahorita aplicarlo en tu vida diaria?
1: Pues quizá la del hombre invisible. Aunque acabo de ver la película más reciente que hay sobre el. La, la muy vieja me gustaba mucho, pero la más reciente no me gustó tanto. Pero el hombre invisible también me, 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 me atrae mucho como un superpoder.
0: Sí. Sí, la, la, yo sabes que yo entiendo esos tiempos. Yo, yo los entiendo muy bien, y, y, y bueno, pues uno se da cuenta de, de, de tantos errores, de este privilegio que tenemos de alguna manera, nada más por nacer hombres, ¿no? Pero creo que la última película, viéndola con ojos eh, de mi edad, pues es muy romantizada, ¿no? Es, es darle un poder a... Es, es, o sea, es... es ay, no, no quiero sonar idiota, ¿verdad? Por supuesto. Es como una... Um, una imagen, una, una... Pues sí, una imagen de lo que está sucediendo y de cómo no le creemos. A la mujer, ¿no? Yo, yo no le creo cuando hay violencia. Y, y ya, pues hacen una película que el único salvable del hombre invisible como tal, pues es, el, es esta persona que se vuelve mala, que yo no sé por qué se tiene que volver mala el hombre invisible, fíjate. Sí,
1: yo también, no, 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 a mí, digo, el, el concepto es el que me gusta, no el, el, el
0: sí, 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 el sí. ¿sí? sí, claro, pero sí sería, a mí yo también me quedaría como ser invisible, a mí me gusta el poder ser invisible, quizá porque somos escritores, ¿eh? A lo mejor a sí. escribiéramos más a gusto.
1: Estamos bien. la mayor parte del tiempo somos invisibles, estamos escribiendo, estamos ahí metidos llenos, así, todo el cuarto en el que estamos está lleno de personajes y de imágenes y de cosas así. pero finalmente estamos solos y somos invisibles escribimos,
0: ¿verdad? Sí, claro que sí claro que sí, yo, yo también
1: no puede ser invisible, ¿no? Porque, pues, este... pues sí, tiene que estar allá picando y el, el paciente por más anestesiado que esté, <risa> lo ve, ¿no?
0: claro <risa> sí, por supuesto ¿alguna palabra bonita del español que te guste? la palabra que más te... por ejemplo, te voy a decir este, uh, el esposo de Elba de Elba Nava, ay, se me fue Sí, es el esposo el que, de, de Chiapas, el escritor de Chiapas, muy, amigo de nosotros, seguro. Um, Va, se me fue, se me fue el nombre. <risa>
1: bueno. Eh,
0: de... Elba Macías, de hecho, es el esposo de era el esposo
1: Ah, Ah, este Laco. Y Elba
0: Macías, exactamente.
1: era, el...
0: el... él... bueno, gran amigo y buen. Sí, uy, imagínate.
1: Bien, bien.
0: Hablaba horas, hablaba horas con él. Muy bien. Sí.
1: Y hablaba, que te podía mantener con la baba. Así. No escribía tanto como hablaba, no escribía al mismo nivel que como hablaba, yo creo.
0: Sí, no, no, hombre, era una delito. No no, del... er, 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 er,
1: escrito, sí.
0: Él, él, él tenía una palabra, yo le pregunté esta pregunta, le hice esta pregunta cuando, pues una vez que lo platicamos, dije que cuál era la palabra que más le gustaba a él y él me dijo que la palabra que más le gustaba al menos en ese momento era la palabra cabrón me dijo, la palabra que más me gusta a mí es la palabra cabrón porque pues es, ya me da las características de la palabra, yo digo él nunca había pensado que la palabra cabrón fuera bonita, y tú cuál para ti, ¿qué piensas de esta, de alguna palabra? ¿Cuál es tu palabra?
1: Voy a estar más o menos ahí en el, en la sincronía de Laco que es la palabra pinche <risa> La palabra pinche, y ahí te va, este, bueno, primero dice José Emilio Pacheco, que decía José Emilio Pacheco, que la palabra pinche es la palabra autóctona mexicana más extendida. Bueno, no extendida, porque además la palabra pinche solo en México tiene las connotaciones que le damos. Esto nos vamos a otra parte de, de, de América y significa ayudante cocinero en cambio aquí le dice un ayudante cocinero pinche y se va a enojar sí. bueno este, los pinches chamacos salió de ahí y el libro más reciente que publiqué para niños surgió de una idea publicar un libro que se llamara pinche
0: no me Pero
1: imagínate qué padre de familia iba a permitir a su hijo que leyera eso ¿Qué escuela iba a permitir que entrara un libro llamado Pinche a su biblioteca? Entonces le di una vuelta de tuerca y dije, voy a usarla más como se usa en el norte. hinchi ah. En algunas partes del norte se dice hinchi Sí. Bueno, pues entonces le puse un niño que dice a todo hinchi. Ay, no me digas. Es algo que le gusta o no le gusta. Pero sus abuelos, sus padres se enojan con él porque dice Inchi, y a ellos no les suena bien. Entonces, para que ya vayan dejarlos hacia un lado, lo cambia por otra palabra, que es farofe.
0: Ándale.
1: No y que para él significa lo mismo que Inchi. E inchi que significa lo que quieras. Entonces, claro, además, vuelve locos a los de la Academia de la Lengua porque dicen, no podemos poner en nuestro diccionario una palabra que signifique lo que el hablante quiere que signifique. Entonces, bueno, la palabra pinche, me quedaría con esa.
0: Mira nada más. Laco y tú son amigos, por supuesto. Por supuesto. Hinche <risa> cabrón, ahí está. Inche cabrón. <risa> está bien. Está bien. Yo nunca he llegado a una palabra que, que, que yo considere así preciosa. Quizá, quizá la palabra... Elucumbrar, ¿no? Por ejemplo. Quizá. Quizá. No sé. Pero todavía no sé. O sea. Las palabras van y vienen. Me gusta mucho la idea de que sea cabrón y pinche las, las que les gustan a mis amigos, fíjate. Eso se me hace muy bonito. Porque así uno ya las usa con más, con más. Con más personalidad. Así de. Oye, ¿por qué es eso? Pues porque nos gusta a mucha gente las palabras. Y ya. De esa manera te las puedes afar y ya.
1: Pues quizá ahora. Una que me gusta mucho. Y porque además es muy. muy eufónica, suena muy bien y tiene un gran significado detrás es el nombre de mi nieta, Aurelia entonces mm. creo que ahora en adelante Aurelia será una palabra, que es un nombre que me va a gustar mucho, estoy muy contento de ser abuela
0: tiene una... siete meses, ¿verdad? sí impresionante Oye, ¿sí es cierto que los, que los nietos son mejores que los hijos? porque, ¿Por qué porque, porque eso se dice? Yo tengo una teoría, pero primero dímela tú. Yo lo he preguntado, me han contestado, eh, me han dicho. Y, y ahorita te voy a decir lo que me han dicho eh, esta gente, que por qué es mejor un neto que un hijo.
1: <risa> ¿Tú qué piensas? No, yo no creo en, en cuestiones generales. ¿Tienes mejor tu mamá o tu papá? <risa> ¿Según qué mamá y qué papá te tocaron? ¿no? Sí, pues este, claro ser yo tengo unos hijos maravillosos tengo una nieta maravillosa tengo hijastros que son maravillosos uh -huh. pero que los considero como hijos claro. y este y cada quien tiene su propio nicho su propia particularidad y los quiero en ese sentido no sí, sí, sí. no los puedo juntar y decir prefiero a uno de estos no es como decir prefiero este prefiero, no la cuina cuando te puede salir el
0: pócar de siete, ¿no? Sí. <risa> a, mí, a mí me dijeron eso. Yo, o sea, yo estoy un poco sacado de onda. Quizá, te, quizá deslumbre un nieto porque te ve reflejado de alguna manera en un eco hasta allá, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Pero yo les he preguntado a, pues a tíos, ¿no? oiga, ¿y cómo se siente con su nieto? Y dice, no, maravilloso. Y los quiero mucho, 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 mucho. Y este, yo creo que los quiero mucho porque los, los puedo, eh, lo que no hice con su hijo, lo hace con ellos, ¿no? Que es quizá mal crearlos, ¿no? O sea, darles, eh, comprarles cosas, eh, hablando de esas cosas como materiales, pero también eh, de, de enseñarle cosas que, a tu, que tú ya aprendiste de otra manera y a tu hijo no se lo pudiste enseñar porque no sabías. Y ya con la edad, sabes, y el nieto este, le permites porque sabes que no va a pasar nada si hace alguna cosa. Eso es lo que yo creo. Creo que primero está la onda de, la, de, de verse reflejado en, en un eco, en el más pequeño, de si mira, tiene, se parece a mi esposa o, o a, su, a su abuela, ¿no? que en este caso es este, quien, quien la tiene, o se parece a mí, le veo los mismos rasgos. Es impresionante que, que una personita tan chiquita se parezca de alguna manera, porque la sangre llama también, ¿no? Pero yo no sé, yo, yo la verdad, sí, eso, esa idea me gusta. Me, mi, 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 mi suegro eh, es completamente amoroso con, con su nieto, le, lo tiene, se va con él todos los sábados, ¿no? A, a dormir, lo tiene ahí y tiene su cama y tiene, o sea, todo su, le hace de cenar le compra libro, ya sabes, todas estas cosas que son. Cosa que hasta Magali dice, uy a mí nunca me compraste ¡Eso! Me dicen, bueno, a ti no, a él sí. Claro. <risa> no sé. No sé. Y yo creo que mmm, como escritor, si un, una, un chavo te dijera, eh, ah, bueno, esto, antes, que, antes que te preguntara sobre un tip para ser escritor, es que lo tuyo es muy divertido, por eso te lo digo, ¿eh? Pero, por ejemplo, este, tú en tus escritos, cuando estás escribiendo, eh, cuando empiezas un libro, ¿te da ansiedad o no te da ansiedad? ¿Y cómo la manejas?
1: No, al, al contrario, más bien hay mucho disfrute. Okay. Yo Siempre que empiezo, además, casi siempre que empiezo, no sé a dónde voy. Ok. Es como meterme un barco así y no fijarte en qué itinerario llevaba. Y órale, vamos a donde, al puerto que llegue, pues ahí llegaré, ¿no? Entonces, no. Esa es la primera vez que sí sé muy bien. Yo conozco escritores como tú conocerás, por ejemplo, Ayrmer Mendoza, un gran, gran amigo y escritor. He leído casi todo lo de él. Uh -huh. Pero sí me dice que tiene un esqueleto, un plan de, de lo que va a escribir. Yo, es algo que nunca he hecho en la vida. ¿no? Y lo estoy haciendo por primera vez. Escribí un cuento hace pues, casi 35 años. Treinta uh -huh. y tantos años. Uh -huh. Se llama Informe Negro. Sí. Es un cuento escrito en 100 capítulos. Cada capítulo tiene entre una y cinco o seis líneas. O sea, digamos un promedio de tres líneas por capítulo. Órale. Y yo siempre dije es una novela no desarrollada. Okay. Y claro, es nada más así, tipo cómic. Vamos a lo que vamos, ¿no? Este, no hay tiempo para decir que, que, que cómo estaba vestido y qué es lo que le gustaba de comer. No, no. Vamos al grano, ¿no? Y retomo ahora ese cuento y lo estoy haciendo novela. Eso yeah. que eran tres líneas, ahora está transformando en una página o dos. Yeah. Y estoy probando, así, este, experimentando. Pero sí sé a dónde voy, es la primera vez que sí sé dónde empieza y dónde termina. Entonces, es como una experiencia distinta para mí yeah. y que me está yeah. agradando y me está gustando mucho. Estoy metido todo, todos los días en eso. Sí. Por eso, ahorita tengo, tengo paradas mis lecturas, tengo amontonados libros ahí. Este, ahorita me estoy dedicando más a terminar esa novela. Qué chido. Que
0: y ya tiene fin. Ya, o sea. Es medio así aventado, pero ya tiene, aún que está en inicios, ¿ya tiene un destino esa novela? ¿O todavía nada más es para, para ti? Sí, por supuesto. ¿Qué?
1: Sí, por supuesto. Siempre tiene un destino. No lo digo. No, no. Es no, no. menos obvio el destino, pero este, por quien, quien conozca a donde publico
0: los, Ahora, los para
1: adultos. Pero siempre, bueno, la, 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 la opinión del editor es otra y, este, y puede decirme, no, yo soy en eso, humilde, y cuando me han dicho no, yo así, no, 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 no me pongo así los moños. Grandes.
0: Ah, está bien, no, no, yo te pregunto, bueno, de, de, siempre, siempre decir a dónde van las cosas se, se chisca, entonces mejor uno lo guarda, ¿no? Para que no pase nada, pero si ya tiene destino, qué padre, porque eso es muy bonito, es como eh, me siento como reportero chingón que acaba de sacar una nota importante, ¿me entiendes? Sí.
1: Eso está padrísimo. Está padre. Pues, ya ya cociné esto y ya sé que se lo va a comer.
0: Está bien, está bien. ¿Tú qué sabes eso? Hablando de cocina, y creo que a ver si te gusta esta pregunta: ¿Qué es, cuál es? ¿Cuál es tu platillo que cocinas y qué dices tú? Este es mi platillo que me queda mejor. De todos los que cocino, este pinche platillo es el mío y lo podría hacer. Ya con los ojos cerrados y, y me quedaría igual de bueno. ¿Cuál es?
1: Tengo varios. Órale. Varios, varios, varios que son y que me gustan. Todo eso. Pero hay uno que, 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 que fue muy laureado así por, por amigos, amigas este y que incluso dos amigas que tuvieron así este restaurante lo, lo, lo pusieron en su menú. ¡No me diga y Le pusieron así mi nombre, ¿no? El, y es un ceviche, inspirado en el ceviche peruano. ¿Cómo es? Inspirado en el ceviche peruano, en una cosa nada más. No se sirve ni con elote, que ellos dicen choclo, ni con camote amarillo. Pero sí, no se hace como en México, que en México se deja cocinando el pescado durante horas o días. Y eso queda una cosa así, pues, como chicle, que, que no me gusta. ¿Sí? El pescado que se hace como se dice en Perú, está fresco y se prepara en el momento con leche de tigre. Entonces, fabrico esa leche de tigre, pero le echo algunos otros ingredientes, pedacitos de jícama, de jitomate, de... pero lo principal. Estos son los, los principales ingredientes que no pueden faltar. Hierbabuena y manzana. No me digas. Y con eso preparo el ceviche con tostadas, este, una salsa picante aparte, este, de preferencia verde. Ajá. Y, este, y ese es como... Pero también me gusta mucho, con placer, porque más me lo piden, este, especialmente mis hijos, una, hacer paella. Y siempre es distinta. Nunca hay una receta. Es a ver ahora qué encuentro en el mercado, qué es lo que tengo en casa... ¿Quién viene? ¿Es vegetariano? Entonces la hacemos vegetariana, etc. Yo puedo hacerla. Finalmente, una paella es, es un arroz, que dos ingredientes son importantes, ¿no? Si es de pescado, que sí tenga un caldo de pescado bien hecho y que tenga azafrán, azafrán bueno. Sí. Y lo demás, que leches. Puede ser lo que sea, ¿no?
0: Claro.
1: Salvo, así este, salvo helado de vainilla. Pero... <risa>
0: Entonces, ¿tu paella la defiendes y tu ceviche estilo hinojosa lo defiendes?
1: ¿Está bien? El couscous es algo que me gusta mucho hacer también, porque lo disfruto mucho comerlo, y también porque es una variedad de cosas y también se puede transformar. No sé, de las últimas veces que lo, eché, que lo hice, algo que un marroquí o un parisino, que son también muy, muy afectos al couscous, le eché papaya deshidratada. No. Pero le dio un sabor distinto. Sí, sí, sí. Cambió, vaya, le, 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 le da así un toque que, que que no lo tienen ni en Marruecos ni en París, ¿no?
0: No, claro. Para mí eso de, que, eso de que esta comida tiene que ser así y así nada más es la original, yo creo que eso ya no puede existir. Porque pues original, no. como lo hace alguien, ¿no? ya Eso ya no. Hay que experimentar y que sepa a lo que tenga que saber con los ingredientes que tienes a la mano, obvio, ¿verdad? eso Sí, sí lo creo. para
1: mí, sí lo creo. la heterodoxia es así parte de mi vida fundamental, tanto en lo que escribo como en lo que cocino, y cocinar y escribir, para mí, tienen un hilito que los une totalmente. Sí. Un hilo, un hilo, un hilo muy grande que los une muy bien. Siempre hay creación, siempre puede haber creación. Una es más permanente y otra es muy inmediata. ¿no? Ay, está
0: bien bonito, está bien bonito.
1: <risa>
0: Antes de acabar, porque esta es, esta es una pregunta que yo creo que, que es importante para, por, para alguno que nos esté escuchando, que sepa que, que ya estás listo para, eh, el, eh, para escuchar el podcast. ¿Es alguna, algún tip para un muchacho de 16 años que quiere
1: escribir? Pues mira, de 16, de antes, o de 80 años. Si quiere escribir, solamente hay un tip importante. Hay que leer. Exacto. No conozco a un escritor que no sea un lector. Y hay que leer mucho. Finalmente, la gasolina que nutre al coche, que nos lleva a escribir, se llama lecturas. Son los libros de nuestros principales maestros. Podemos tomar los talleres que sean. Yo nunca tomé un taller, por cierto. Y como tallerista, soy muy malo. Nunca hubiera tomado un taller con alguien como yo. <risa> pero bueno, hubo quien sí lo tomó. <risa> este, pero creo que el mejor maestro siempre son los
0: libros. Ok. Y ya para terminar, mi querido Francisco, ¿alguna recomendación de libro que tengas? ¿O no quieres recomendar libros o una película? ¿O tampoco quieren su madre los libros y las películas?
1: Sí, no, un libro. Lo que pasa es que, no sé, alguna vez me invitaron a decir ¿Cuáles son los cinco libros que te llevarías a una no, isla desierta? No. Primero, yo no iría a una isla desierta <risa> <quería> <risa> Entonces, ya, Con eso se terminaba la discusión <risa> Pero bueno, me comprometí a hacerlo Y puse allí algunos autores y títulos y, 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 es, y eso cambia con el tiempo claro. ¿no? Cambia con el tiempo pues que acabo de leer, no sé, una novela, que me habían recomendado mucho, uh -huh. que se llama El diario de una criada, de Margaret Atwood, oh, la canadiense. Yeah, uh -huh. Y es una novela que de verdad te deja así, es una novela este, que tiene que ver así con un futuro incierto, eh, muy crítica, muy poética, uh -huh. pero bueno. Eh, es de mis últimas lecturas. Leí también este año la, la novela de Enrique Serna que se llama El Vendedor de Silencio, uh -huh. que es una novela sobre un periodista corrupto, terrible, machín. <risa> que es más, cuando le dije a mi madre, oye, estoy leyendo una novela sobre Carlos de Nigri, me dijo, hasta a mí me echó los perros. <risa> <risa> Era un Pero la novela de Enrique Serna realmente es una maravillosa novela, y ahora estoy, quiero comprarla este, la novela que ganó ay, de, de, ay se me fue ahorita el nombre ah, de, 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 del guionista de Juanes de de... Perros de, 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 ay sí, de, de Arriaga de, de, Aurora, de Arriaga, de Guillermo Arriaga este, uh -huh. que es un escritor a veces pues, como persona habla demasiado pero este como escritor es, es maravilloso y, este, y tengo ganas de leerlo. A ver, a ver si... si sí. Porque soy un poco lector de novelas, solamente novelas que sí me atrapan en las primeras 10 páginas, las leo. Claro. Y si no, yo me voy por la poesía, me voy por el ensayo, por el cuento.
0: No, ¿sabes qué? Yo siempre que... Yo, eso de la mejor novela, la más importante, yo no creo en eso, ¿eh? O sea, a mí me gustó, ¿sabes sí. qué? Échale un ojo si puedes echarle el ojo. O sea, yo no creo en esas cosas, ¿ok? No, por eso te pregunto. O sea, por gracias, porque ahí en eso, ya, por ejemplo, de Margaret, yo ya había escuchado, y como tú ya me lo dijiste, pues es la que sigue, ¿me entiendes? O sea, sirve para ese tipo de cosas. El, el dios de los libros ya me lo acaba de volver a, a poner en el camino, entonces hay que echarle un ojo. Hay que
1: echarle un ojo. Sí, vale la pena mucho.
0: Sí. ¿Me permites dar el final del podcast?
1: Querido dios, César. Adelante.
0: Adelante. Muchas gracias. Antes que nada, de verdad, es un placer y ya, ya quiero que estés aquí atrás con nosotros. Espero que después de la vacuna y todo eso sea posible hacer una payita por acá, ¿ok? De
1: acuerdo.
0: Bueno, ahí te, de ahí te va el final y va así. Y así llegamos al final de esta transmisión. Espero que te haya sido leve. Y con trago en mano, te invito a repiciar conmigo la próxima semana. Dale like al video si te gustó. Y... Suscríbete que nos haría muy bien. ¡Salud!
1: ¡Salud!
0: Eh...